0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi, c'est Def Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast et Panajou. Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France. C'est aussi une boutique en ligne sur le site panajou.fr où vous pouvez acheter du matériel photo et vidéo. Pour ce nouvel épisode du podcast Panajou, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Bascou, alias Éperdumence. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Thomas. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi Ça va très bien. Euh, je précise que c'est des conditions un petit peu particulières. C'est la première fois qu'on fait ça pour le podcast, c'est un enregistrement à distance. On a FaceTime en ce moment, on s'enregistre tous les deux chacun de notre côté, on verra bien ce que ça va donner. <rire> euh, eh bien écoute, Gabriel, euh, on va parler de toi, de ton parcours dans ce podcast. Euh, mais Pour celles et ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux euh, te présenter Alors je m'appelle Gabriel Bascou, euh,
1: je suis photographe amateur depuis 10 ans et professionnel depuis 5 ans. En fait, j'ai un parcours un peu particulier où, euh, après le bac, j'ai fait euh, une année de médecine. Ensuite, euh, trois années pour devenir orthoprothésiste. Ah oui J'ai travaillé un an et demi en tant qu'orthoprothésiste et euh, j'ai refait trois ans d'études pour être infirmier. D'accord. Donc loin de la photo. Voilà. Exactement.
0: Exactement. Un parcours qui me prédestinait à la photographie. <rire> et qu'est-ce qui t'a fait changer de, de parcours comme ça pour que tu viennes à la photographie ou en tout cas à l'image alors, en fait, je viens d'une famille vraiment où un peu tout le monde est dans la santé, le social.
1: Donc, pour moi, c'était assez naturel d'aller vers ces études-là. J'avais, on va dire, des facilités de par mon éducation. Ouais. Et en fait, j'ai toujours aimé, euh, aimé la photo sans l'expliquer pourquoi. Et euh, mais la première fois où j'ai vraiment, vraiment pris un appareil photo entre les mains, c'est suite à un, à un petit accident que j'ai eu quand j'avais 19 ans et où je me suis retrouvé immobilisé plusieurs mois, voire, voire un peu plus d'un an. Et, euh, et en fait, j'ai compensé toutes les activités que je faisais avant où j'étais assez sportif par la découverte. J'ai fait mes premiers pas dans la photo.
0: D'accord. Ça, ça se ressent que tu es actif hein, parce que tu bouges un petit ouais. peu dans tous les sens et ouais. tu vas un peu partout. On va en parler. <rire> euh, par rapport à la photographie, c'est quoi aujourd'hui ton sujet de prédilection Parce que je vois des choses assez variées sur ton compte Instagram.
1: Alors, euh, sur, par la photo, bon, j'ai commencé par faire euh, un peu tout. Enfin, vraiment très, très large pendant plusieurs années. Et en fait, j'avais un parcours au début qui était assez lacunaire parce que je me mettais à la photo à fond pendant trois mois. J'étais assez déçu de ce que je faisais, J'y touchais plus pendant six mois, je reprenais deux mois. Parfois, je voyais un photographe qui m'inspirait, j'essayais un peu de l'unité. Et jusqu'à... j'ai fait un peu une traversée du désert comme ça pendant bien trois, quatre ans. Et un jour, j'ai trouvé une chromie qui me correspondait en post-production. Et euh, j'étais tombé sur le travail d'un photographe à l'époque et je m'étais dit « mais attends, il n'y a pas de raison que lui y arrive et que moi je n'y arrive pas ». Et euh, c'est à ce moment-là que je faisais mes études d'infirmier dans lesquelles je ne m'épanouissais pas vraiment. Et du coup, euh, je compensais toute ce... tout cette énergie-là que je dépensais pas en cours euh, à prendre la photo, euh, à retoucher des photos en cours, etc. pendant, euh, pendant bien deux ans. Et, euh, et en fait, je... je shootais moi en perso euh, du portrait surtout. C'est un peu comme ça que j'ai eu mes premiers retours positifs sur Instagram. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant bien deux ans, jusqu'à ce que je me fasse repérer sur Instagram par mon premier client, qui était une connaissance d'enfance. Et, euh, et lui, en fait, m'a proposé, à la sortie de mes études d'infirmier de devenir responsable communication et marketing de son restaurant qu'il ouvrait dans Paris. Euh, dans, le, dans le deuxième arrondissement. Et en fait, euh, en fait j'avais un, un poste très très large à l'époque, puisque j'étais employé polyvalent. Je faisais euh, des photos le matin, euh, le service le midi, et l'après-midi, j'essayais d'organiser des événements pour faire venir du monde au resto. Donc tout ça, c'était absolument nouveau pour moi. Ça a été une, une belle école, parce que j'étais en autonomie totale. Et, euh, et en 2018, donc c'était en février 2018, euh, j'ai eu la chance qu'à l'époque, la photographie de création de contenu pour euh, des restaurants, des hôtels, etc. à Paris n'était pas très développée. Et euh, de par cette page Instagram que je tenais, euh, dont j'étais community manager, etc., toutes les semaines, je recevais des messages de d'autres restaurants ou d'autres hôtels qui me demandaient qui était la boîte de com. Ouais, ouais. Euh, en fait, comme en fait, je créais de la photo à, à l'ADA, au community management, bah, toutes les semaines, je recevais des demandes et comme ça, j'ai élargi mon portefeuille de clients. Et en fait, à Paris, ça a été vraiment exponentiel. Quoi.
0: Ça, c'est intéressant, parce que du coup, tu n'as aucune formation dans ce, dans ce truc-là. C'est presque un métier inventé même à l'époque où, euh, où oui, tu l'as fait. Ça. Ben, en fait, je ne savais pas que c'est... En
1: fait, je ne connaissais pas le métier de community manager, surtout qu'en 2018, c'était ah, vraiment un sous-métier. Alors qu'on s'est vite rendu compte que tu as beau faire les plus belles photos du monde, si elles ne sont pas vues derrière, s'il n'y a pas une stratégie, ben, ça ne sert à rien. Je parle bien sûr sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, oui, effectivement. Là, j'ai ma, ma casquette de créateur de contenu, c'est ce que j'ai fait pendant 15 cinq ans. Et, euh, et en fait, j'ai appris, appris sur le tas. Fait, au début, je faisais venir... Alors, je suis quelqu'un de vraiment timide et réservé. Et en fait, ça m'a permis de... Dès que je voyais un client une cliente ou un groupe de, de, de personnes rencontrées dans le restaurant, et les sujets super intéressants euh, photographiquement, bah, j'en profitais, j'allais les aborder, je les prenais en photo dans le restaurant. Et ça a été une, une grande école parce que euh, ce restaurant... Donc, j'y ai travaillé bien euh, quasiment trois ans, dans six mois, un an en, en salarié. Et puis, très vite, enfin très vite, je suis passé en freelance pour eux. Et en fait, ce, ce restaurant ne changeait pas tellement sa carte. Il avait une seule pièce, une seule déco. Et euh, il a fallu créer pendant trois ans euh, du contenu différencié à partir euh, du même plat, du même restaurant, du même décor, de la même lumière.
0: Et ça, c'est pas facile.
1: Hein. Et voilà, euh, bon, c'est facile six mois. Et puis, en fait, au bout d'un moment, quand tu dois sortir une trentaine, trente-cinq photos par mois, Différencier, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est assez épuisant.
0: <rire> oh là là, je suis m'étonne.
1: Et alors, quand est-ce que aujourd'hui tu le fais plus pour eux Tu travailles plus pour eux Alors euh, non, parce que ce client-là a évolué. Il, est, il a fait une belle levée de fonds. Il a créé euh, tout un, un, écos... enfin, un univers de restaurants euh, virtuels. Donc, j'ai continué à travailler pour lui pendant... Bah, encore aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à travailler pour lui de manière plus ponctuelle. Mais il a eu jusqu'à 12 restaurants ou 13 euh, en simultané. Et quand moi je me déplaçais pendant deux jours, il fallait que, que je shoot pour ce qui était packshot, plus euh, création de contenu social media de 12 ou 13 marques, la, la plupart du temps en autonomie ou en duo avec une personne qui m'aidait qui à dresser des plats. Et, euh, et en fait, je, voilà, j'arrivais dans une journée, je, sais pas, je, faisais, je livrais 200 photos, et le lendemain on rebolote et le surlendemain on rebolote. Donc je...
0: ça a été très intense. Oui, ouais, je me doute. Alors, du coup, quand je. Parce que euh, pour préparer ce podcast, je suis allé un petit peu sur ton compte Instagram, j'ai fait refouiller un petit peu ton travail. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me dises, ça, que tu travailles pour euh, des restaurants. En France. Ah oui. Et euh, ouais. c'est quelque chose que tu fais encore, même à part de ton compte, ou tu, vraiment maintenant tu es concentré Et, sur ton travail à toi Alors là, en... je suis depuis un an, je suis en
1: pleine évolution. Euh... On va dire. Euh... Oui, c'est ça, évolution. Je... En fait, je veux vraiment me détacher petit à petit, de la création de contenu, ou du moins garder un peu ce qui m'intéresse le plus. Euh, Aujourd'hui, euh, par, par, par le travail que j'ai fourni, etc j'ai été contacté par des marques dont je partage les valeurs. Ouais. Et euh, créer du contenu en étant OK avec ces valeurs, avec ses valeurs ça n'a pas la même saveur. Et euh, en, en termes de motivation, ça n'a rien à voir. Donc je me garde un peu euh, la création de contenu pour mes, pour mes, pour mes sujets de prédilection qui sont, euh, on me dit, tu seras plus tard, mais euh, j'aime beaucoup l'aventure, l'automobile, ouais. euh, et la création de contenu. Bah, alors, j'ai des clients réguliers depuis bientôt 5 ans maintenant, donc euh, je, garde, euh, je garde les plus euh, fidèles. Et euh, c'est vrai que j'évite de prendre de, de nouveaux clients là-dessus, petit à petit. D'accord. J'avais besoin de ça parce que j'ai failli, euh, l'année dernière, j'ai failli arrêter la photo. Quoi. À ce point-là Oui, bah, quand euh, en fait, j'enchaînais les shootings, parce que la demande, elle est constante. Euh, et la pression aussi il faut euh, alors voilà il faut parfois livrer 35 photos euh, tous les jours pendant un mois euh, en plus la retouche plus plein de choses donc euh, puis sais pas alors de base le culinaire euh, j'avais rien contre mais à la fin je commençais à, ouais. à plus pouvoir ouais. j'avais pas d'affinité particulière avec avec ce milieu là euh, j'ai réussi enfin j'ai appris à le faire et à la fin je le faisais euh, de manière très euh, rapide, euh, concise, etc. Et c'est pour ça qu'on m'en rappelait. Mais euh, ouais, je ne prenais plus du tout de plaisir à le faire. Donc euh, je me suis euh, un peu écuré de la photo euh, dans ce sens-là. C'est-à-dire que le, je, quand on shoot toute la semaine euh, ce genre de clients, le, arrivé le week-end, on a envie de, de, de poser l'appareil et, et de faire totalement autre chose. Donc euh, ouais, je ça fait un, pas, presque deux ans en fait, que je crée très peu de contenu pour moi-même. Et, euh, et voilà, je ne je communique pas du tout sur euh, sur la création de contenu pour les l'hôtellerie et la
0: restauration. Oui, oui, mais comme je te dis, quand on va sur ton compte, c'est pas ce qui te ressemble. J'ai l'impression. Euh, D'ailleurs, j'avais une question sur sur ce sujet. On, on voit beaucoup euh, Manon qui est sur ton compte. Ouais. Euh, Est-ce que c'est t'amuse Ben bah, oui, parce que
1: pour le on coup, on, rend... voit, on la voit beaucoup, beaucoup. Oh, ouais. On s'est rencontrés bah, sur, un, sur une collaboration, sur un shooting et euh, on a repris contact euh, une petite année plus tard, un peu moins d'un an et il euh, y a eu, y a eu le... Alors on a vu plein de choses euh, dès le début on a fait un 0 à 100 c'est incroyable ouais. euh, qui nous a bien rapproché et, et, euh, et ensuite ça s'est enchaîné avec le confinement, ah oui, eu euh, confinement. j'ai
0: tendance à l'oublier qu'il y a eu ce confinement ouais. <rire> ouais.
1: donc moi j'ai fait convalescence plus confinement et, euh, et du coup c'est vrai qu'avec maintenant on, on en a profité pour pas mal de pas mal créé à ce moment-là, et juste après également. Et euh, bon ouais, on fonctionne bien ensemble, on a nos gars qui s'accordent. Euh, c'est sûr que c'est chouette quoi d'avoir
0: euh, oui, une modèle ouais, sous la coup, main. Coup, vous avez une histoire ensemble, donc en fait c'est euh, super beau quand ça se passe comme ça. Ouais, c'est clair, <rire> je
1: suis pas à plein bord.
0: Et euh, j'avais une question, pourquoi Hyper Dumence Pourquoi ce nom et, euh... Parce que quand j'avais 14 ans, ça sonnait super bien sur Skyblog.
1: <rire> tu fais partie de <rire> ceux qui ont bien un d'accord. <rire> c'est véridique euh, alors mes souvenirs c'est quand j'avais 13 ans 12 ou 13 ans je suis parti pour habiter à la Réunion et euh, mon souvenir c'est que j'étais pas forcément assis à côté de, de, ma, de mes parents quoi. et j'avais une dame à côté qui, qui avait un bouquin et je me rappelle d'une phrase sur ce bouquin qui disait euh, Vous arrivez-vous à lire, arrivez à lire euh, les pères du Mans sur mes lèvres et en fait, ça voulait rien dire, cette phrase. Et Je crois que le livre entier voulait rien dire. Et en fait, je trouvais que ça sonnait... Je n'avais jamais entendu ce mot-là. Je pense qu'il a été inventé par l'auteur. Et je trouvais que ça sonnait français. Ça tenait d'un seul mot. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Mais bon, j'avais 14 ans. Donc, on ne fait pas... Des, des, des... Ce n'est pas nos meilleures décisions à cet âge-là. Ouais, et puis en même temps, ça dépend. Mais Tu
0: l'utilises toujours, finalement.
1: Bah ben ouais, je me suis tâté plusieurs fois à, à me renouveler. Mais, euh... mais vu le nombre d'inscrits sur Instagram, c'était compliqué de... Gabriel, c'était déjà prêt. Ça m'aurait bien plu, mais ça, je crois que c'est un joueur de foot qui l'a. Ouais, oui, d'accord. Euh... Gabriel Bascou le anti Non, juste, juste Gabriel. Ah, juste mais Gabriel. même le Gabriel Bascou, tout est pris, donc... J'aurais pu
0: m'appeler Gabriel Bascou 06. <rire> je, trouve que ça, je trouve que ça faisait moins près. <rire> Tiens, d'ailleurs, j'en profite, une question que je n'avais pas du tout prévue. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours à peine, il y a Instagram qui a mis euh, la certification euh, par abonnement en place. Ouais. Euh, moi, par exemple, tu vois, tu parlais des ce que ça te plaisait parce que ça tenait en un seul mot, entre autres. Ouais. Moi, c'est DevTom sur les réseaux sociaux. Et ce qui me plaît, justement, c'est ça aussi c'est que ça tient en un seul mot. Et euh, c'est un peu ma marque depuis des années, hein, parce que ça fait presque 20 ans que je fais de la vidéo. Euh, et euh, avec l'assertif, j'ai essayé de l'apprendre. Et tu es obligé de mettre ton nom et ton prénom. Sauf que mon nom, je ne l'ai jamais euh, mis sur les réseaux sociaux. Ça me dérange un peu. Puis je préfère DevTom, en fait. Mais il ne te laisse pas l'opportunité d'avoir une certif euh, avec juste un nom. Donc, par exemple, toi, avec éperdument, c'était obligé de mettre ton nom et prénom pour ah avoir oui. certif. Je ne sais pas ah, si tu je... essayé. Non, j'ai pas essayé, mais j'ignorais. Euh... OK, tu peux pas aller plus loin. Et alors, c'est pas ouf. Non, <rire> c'est pas ouf. Et alors, fais attention, je te préfère te le dire, parce que tu payes avant de continuer à paramétrer euh, la certif. Et donc, moi, j'ai payé les 17 balles euh, qui sont prises. Et ensuite, il me demande de changer mon nom de profil et de mettre un nom-prénom à la place de, de mon nom. Et je dis, ah, mais non, je ne veux pas. Donc j'ai réussi à me faire rembourser là. par Apple, mais c'est juste, euh, juste incroyable. On l'adore, ce marque Merci <rire> pour tout ce qu'il fait pour euh, cette belle application. Ah, c'est incroyable. Du, du coup, tu n'es pas prêt de passer euh, par la ah, case nom-prénom pour, euh, pour ton travail en général, là, même pas que pour l'assertif
1: Non, mais parce qu'en plus, ils les sont déjà pris, donc euh,
0: ça serait un peu problématique. Ouais. ouais, ouais, ok Tant pis, Tant pis, c'est comme ça Bon oh, j'ai vu aussi que tu étais un grand passionné de voiture Ouais,
1: alors ça c'est une passion que j'assume depuis euh, Depuis un peu plus d'un an maintenant Parce que, que tu l'assumais pas avant Ben en fait j'ai passé 12 ans à Paris ouais. euh, L'automobile à Paris c'est pas vraiment euh, C'est pas vraiment euh, Le hobby le plus adapté quoi Ouais Je faisais beaucoup de vélo, beaucoup 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 de vélo. Alors ça me manque d'en faire Mais euh, l'automobile en fait euh, Ouais, je, tu vois je cherchais à me renouveler un peu, je me suis écouté, je me suis demandé ce qui, ce qui me plaisait. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup le, tout ce qui est euh, aventure, les sports euh, nautiques, le surf notamment. C'est comme ça que je me suis blessé quand j'étais petit d'ailleurs. D'accord. Et, euh, et l'automobile, ça m'a toujours, euh, toujours fait vibrer. Donc euh, il y a un an et demi, j'ai commencé à proposer des shootings à des, à des passionnés, à des gens qui collectionnaient, etc. Et, euh, et en, en faisant du vélo d'ailleurs, j'ai discuté avec un avec un pote qui m'a dit euh, Ah mais moi je connais un mec qui a un hangar avec des voitures plein rempli de voitures. Je dis bah ok top, euh, je veux prendre son numéro. Et, on, et en fait on, on s'est appelé, je lui ai proposé un shooting, et il m'a proposé de, de co-créer une chaîne YouTube sur l'automobile. Lascoche. Ouais c'est ça, okay. donc moi je suis photographe et la vidéo ben, euh, c'est un autre monde, je sais le faire de manière euh, un peu artisanale, mais pas, euh, je ne me prétends pas à vidéaste. Okay. Et du coup ben, un an et demi plus tard on est toujours là, on continue à faire des vidéos, j'ai un petit peu progressé en montage, j'aime toujours pas ça, <rire> il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et, euh, et ça fait un an et demi que ça dure et ça m'a permis de vivre de belles aventures autour de l'univers automobile, que ce soit la compétition, la collection, voilà. Qu'est-ce que vous les, faites les modèles, hein. sur euh, cette chaîne YouTube Alors, euh, elle évolue pas mal, mais euh, initialement, c'était de vulgariser un peu l'envie le... aux gens de, de... rouler sur circuit. Euh, dans le paysage YouTube automobile, aujourd'hui, on voit beaucoup de kékés qui font des, des runs à des, à des feux rouges en tenant le volant d'une main avec leurs grosse montre. Donc, euh, on voulait apporter un, un, truc, un, un œil un peu plus passionné, un peu plus... Euh, on va dire, et puis surtout euh, relayer des bonnes pratiques. Ouais. Et euh, mon collaborateur, qui s'appelle Laurent, euh, est un ancien pilote de rallye et cascadeur aujourd'hui. D'accord. Donc, lui, il avait, euh, ça fait 15 ans qu'il fait ça, il, il baigne là-dedans, donc il, a, euh, il connaît tout le monde, il connaît tous les spots, il roule toutes les voitures, donc euh, j'avais un super, euh, une, une super ligne rouge pour démarrer ce, ce projet. Avec, euh, donc moi je joue le rôle du, de l'amateur et Laurent du professionnel donc moi je surjoue l'amateur <rire> D'accord. <rire> euh, donc euh, on fait des essais automobiles donc on, avec euh, mon feedback, avec le feedback de Laurent comme ça on a vraiment, je pense que le spectateur qui regarde cette vidéo et qui n'a pas forcément euh, conduit sur circuit comme c'était le cas pour moi peut s'identifier facilement à quelqu'un oui. qui découvre donc j'essaie de retranscrire un peu mes, euh, mes sensations on fait aussi des, des, des petits reportages sur, euh, quand on a l'occasion. Euh, on a été invité par Toyota pour faire le rallye de Catalogne. Faire quelques étapes. Euh, on est allé en Laponie faire un, euh, faire un stage de, de rallye sur la glace. C'était assez incroyable. Oui. Euh, ça vous fait voyager en plus. quoi. Enfin, C'est ouf. Ça nous fait voyager. Euh, Laurent m'a appris à faire du deux-roues. J'ai appris à faire des cascades en voiture. J'ai roulé sur circuit. J'ai roulé des voitures complètement débiles de 600 chevaux préparées Préparer à l'arrache, vraiment. Euh, non, pour ça, c'est assez cool. On se on diversifie au max. Donc, euh, on a pas on cherche encore un format récurrent. Mais pour l'instant, on prend ce qui vient. Euh, on fait ça au feeling. quoi.
0: Il n'y a enfin. pas de récurrence pour l'instant sur votre chaîne
1: Il y a une récurrence. Euh, nous, on a une vidéo toutes les deux semaines. Donc, c'est déjà beaucoup de boulot. Oui, oui, oui. Et euh, voilà, là, on fait un format où euh, je me suis acheté une voiture et on commence à la préparer, à lui mettre des chevaux, etc. Donc, euh, il, y a, il y a ce projet-là aussi. Et en parallèle, j'ai aussi une chaîne YouTube avec, euh, ma, avec Manon, ma compagne, oui. où euh, on a acheté une maison il y a un peu plus d'un an maintenant, et euh, on a pour projet de, de la rénover, de la reconstruire, etc. Donc euh, on documente tout ça sur notre chaîne YouTube, et c'est marrant, ça se fait deux univers complètement différents. Oui, oui, tu m'étonnes. Oui, oui, j'avais fait, chance... effectivement. Et j'ai la chance que Manon se euh, soit mise au montage, donc euh, ça. Ah oui, t'aimes vraiment pas ça C'est royal. Bah, non, en fait, c'est. Chaque minute passée à l'ordinateur, c'est minute de souffrance, pardon.
0: Ah oui, d'accord. Donc t'es vraiment sur un super actif. Euh... Ah. <rire> bon, dis, là, ceux qui voyagent beaucoup, qui sont super actifs, n'aiment euh, pas trop le montage. Est-ce que je comprends d'ailleurs ah. ah oui. Non mais j'ai beaucoup de, de respect pour euh,
1: toutes ces personnes qui, qui prennent énormément de temps. Sur quand compte, on voit la qualité à la fois du contenu sur Insta, sur YouTube. le, le travail est monstrueux, monstrueux.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à minima, ça prend du temps, dans tous les cas, et, euh, et c'est là, en fait, moi, parce que moi, à la base, tu vois, je suis vidéaste, et j'ai ouais. sauté le pas dans la photographie euh, quelques temps après, et c'était notamment une des raisons pour lesquelles je suis passé à la photographie, c'était parce que le, le, la vidéo me fatiguait, mais parce qu'il y a vraiment plein de métiers, es obligé d'avoir plusieurs casquettes quand tu es vidéaste, euh, et la prise de vue, évidemment, et le montage, c'est vrai qu'en photographie, c'est tellement plus apaisé pour ça, ouais. C'est ça, en fait, le côté spontané moi, de la photo. Euh,
1: voilà. match plus avec euh, ma façon de travailler, euh, de, de concevoir mes journées, etc. Effectivement. Et euh, j après. Aussi... Euh... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je disais, après, c'est tellement. Enfin, je, je savoure tellement les vidéos, quoi. Enfin, mon média que je consomme le plus, c'est YouTube. Et je suis, euh, je suis bouche bée devant le, le taf de certains, quoi.
0: L'idéaste. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Ce qui requiert souvent une équipe d'ailleurs pour avoir quelque ouais. chose de qualitatif aujourd'hui. La production sur YouTube a monté d'un cran par rapport à il y a 5-10 ans. C'est phénoménal. Hein ah
1: ben bah oui, mais partout, mais même on le voit, même sur Insta, c'est euh, ouais. fou quoi. Ouais, ouais. C'est fou. Tout, tout le monde
0: est bon maintenant. <rire> c'est vrai. Et euh, d'ailleurs, pour continuer avec les voitures, tu possèdes un Defender que tu mets souvent en scène aussi. C'est toujours le ouais. cas. Tu l'as toujours
1: C'est ça. Et d'ailleurs, c'est. Euh... Là, je m'en séparerai jamais. Euh, je l'ai acheté il y a un peu plus de deux ans et demi et je le restaure petit à petit de, de, depuis. Je fais une peinture complète. On a fait une réfection du moteur en, en, pré, en, prévision, euh, en prévention. Pardon. Et, euh, et ça m'a permis d'avoir deux sponsors que j'affectionne particulièrement, euh, qui sont Frontrunner. C'est un équipementier de 4x4. D'accord. Euh, ils sont basés en, en Allemagne et ils font du super matos, super photogénique. Enfin, C'est royal. Okay. Ce qui est galerie accessoires. Et euh, depuis un an maintenant, BF Goodrich, qui est une marque de pneus, qui a été rachetée par le groupe Michelin. Et, et cette marque, euh, c'est incroyable, dans, quand on aime le 4x4, par exemple, ils font juste les meilleurs pneus du monde. c'est royal, c'est comme collaborer avec Leica. Pour moi, c'est ouais, euh, juste euh, génial. Et, euh, et en tant qu'ambassadeur de BF Goodrich, ben, j'ai pu euh, en mars. Euh, faire un voyage euh, en avril pardon faire un voyage à, dans l'Utah à Moab où j'ai fait une semaine de safari euh, en jeep c'était fou tu fou, fou. t'as été à Monument Valley euh, non 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 on a fait euh, des trails autour de au départ de Moab ok et euh, bah, faites-le un jour si vous avez l'occasion euh, c'est royal l'ambiance est folle les paysages bah, bah, bah c'est fou ouais. Pour celles et ceux qui aiment Thelma et Louise, par exemple, le film, ouais. c'est que ça, c'est juste Moi
0: aussi. Ok, super. Euh, donc, tu vois, j'allais te poser la question, tu arrives à voyager avec bah, Je crois que la réponse est déjà donnée. Euh, alors, c'est marrant qu'on parlait du Defender, du fait que tu voyages avec, euh, que tu voyages avec euh, et j'ai l'impression que tu travailles un petit peu partout, que tu es vraiment tout le temps en mouvement. Et j'ai cru voir quelque part, je ne sais plus si c'est sur Instagram ou si c'est sur ta chaîne YouTube ou ton site internet, je ne sais plus. <rire> euh, mais tu possèdes ton propre studio. Ça m'a étonné. J'ai pas l'impression que tu y es très souvent, si tu en as vraiment un.
1: Alors, euh, j'ai un studio depuis euh, depuis. Euh, euh, en fait, c'est euh, la maison qu'on a achetée. On a une petite dépendance à côté qui est un petit masé provençal et euh, que je suis en train d'équiper en, en studio petit à petit donc euh, là aussi j'ai la chance d'avoir une marque qui m'a suivi c'est Nanlite pour tout ce qui était lumière oui et euh, donc je suis super bien équipé je suis assez content par contre j'ai pas encore eu l'occasion d'en profiter c'est oui. pour ça que ça reste flou pour le moment parce que j'avais ce projet là depuis un an et j'avais pas du tout du tout le temps de, de m'y mettre parce que là, ça,
0: depuis, ça
1: suppose quelque chose de différent par rapport à ce que tu fais déjà c'est des clients sur base. en euh... fait en fait j'ai euh, travaillé alors pour alléger un peu les allers-retours à Paris que j'ai fait là pendant un peu plus de deux ans. Euh, puis je peux savoir que j'étais à Paris quasiment quatre jours par semaine pendant très longtemps. Ah, quand même. Donc Il y a certains mois où je passais euh, quatre jours chez moi. Quoi. Et le reste du temps, à l'hôtel, euh, j'ai proposé à certains de mes clients de, de, qui me passent commande de leur shooting. Alors, pour mes clients dans la restauration, qui m'envoient une liste euh, de parfois grands plats à réaliser, desserts compris. Et euh, moi, j'allais faire mes courses en coin et je cuisinais, je dressais. Et donc, euh, j'ai fait ça euh, pendant euh, quasiment un
0: an. Non, mais attends, euh, attends excuse-moi, je te coupe, mais euh, là, pour le ouais. temps, tu deviens
1: cuisinier aussi
0: en même temps. Ça,
1: Alors, euh, c'est le métier de styliste culinaire. Oui.
0: Et, euh,
1: et euh, ouais, c'est un sacré truc. Alors, je l'ai fait malgré, euh, malgré moi, hein, parce, que, que je savais pas... parce que même quand on travaille avec un cuisinier, il ne sait pas forcément euh, dresser Donc, euh... ouais j'avais habitué mes clients à, à le faire moi, ils avaient validé un peu cette façon de faire. Et du coup, bah, il y avait certaines choses, il n'y avait que moi, je ne pouvais pas les faire. D'accord. Donc, euh, alors, euh, le problème, c'est que ça faisait bien cinq ans que je travaillais avec eux. Et, euh, et au début, le stylisme, le stylisme culinaire, je ne savais pas que c'était un métier. Et donc, ce n'est pas des choses que je facturais. Sauf qu'en fait, c'est un, un boulot euh, monstrueux.
0: Oui, voilà, j'allais y venir. Voilà, je le
1: sais d'autant plus maintenant que j'ai eu l'occasion de réaliser euh, quatre shootings pour la voilà, Subway, ouais. France, euh, avec une super équipe. Um, et euh, et là, sur ces shootings, il y a un styliste culinaire qui vient avec son, avec son assistante. Et euh, pour faire un sandwich, il prend environ une heure. Voilà. D'accord. Euh, et le type fait ça depuis 25 ans, il est incroyable. Et c'est un vrai métier, c'est lui qui fait toutes les... Tous Les gros shootings commerciaux, les vidéos euh, des, des plus grands fast-food ouais. notamment, et euh, bah, c'est incroyable, c'est artisanal, c'est fou quoi! Donc euh, voilà, c'est un vrai métier. Il y en a plein qui ne connaissent pas, mais euh, je tiens mon chapeau à tous les stylistes culinaires parce que c'est vraiment pas
0: fascinant. <rire> et du coup, ça, c'est quelque chose qui t'a permis de du coup d'éviter d'aller à, à Paris trop de fois.
1: Alors euh, en fait, bon, je me suis un peu épuisé à le faire, hein, on va pas se mentir. Euh, je me suis rendu compte de ça, en fait j'ai réalisé beaucoup de choses à partir du moment où j'ai commencé à travailler en équipe euh, cette année, donc c'est assez récent dans ma carrière de photographe. En fait je me suis longtemps même pas considéré comme photographe étant donné que j'étais autodidacte. Euh, voilà. et, euh, et en fait aujourd'hui j'apprends vraiment à travailler en photographe, à travailler en équipe avec une assistante euh, lumière, voilà. avec euh, des accessoiristes, euh, des make-up artistes, etc. Et en fait, la charge de travail est répartie et ça permet de placer la barre beaucoup beaucoup plus haut ouais. et de finir ses journées beaucoup beaucoup moins fatiguées également. <rire> oui. Et par contre, d'avoir fait pendant des années seul, bah, ça permet de comprendre un peu les, les difficultés des autres, d'être super patient sur, le, sur certaines choses. Et, euh, et en fait, ce n'est pas du tout du temps perdu, au contraire. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Bah, je je oui. connais bien le problème. Enfin, le problème. Voilà. Bah, pas, ouais, on en pas, mais je...
1: Pour la vidéo, enfin, ça n'a rien à voir. Hein, quand tu commences à juste faire de la... De la réal et déléguer la, la prise de vue et le montage derrière, quand tu es vraiment dans ce que tu aimes faire, c'est fou. Quoi.
0: Oui, oui, complètement. Complètement, complètement. Euh, on va parler un peu de matériel.
1: Avec quel ouais. matériel tu travailles aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je suis sur euh, du SL2 et un 24,90 pour euh, tout mon travail pro. Euh, okay. En perso, j'utilise un M10P. Ok. Euh, donc ça c'est mes deux boîtiers principaux j'ai un M6 qui voit pas souvent la lumière du jour ouais. c'est un objet que je voulais énormément et en fait le process de, de l'argentique me correspond pas ah oui d'accord forcément parce que je suis tout le temps en déplacement donc euh, ouais. je dépose les pellicules et je vais jamais les chercher quoi
0: ok <rire> Benajou, on connaît bien le problème aussi <rire> ah ben,
1: mais alors je serais basé dans une grande ville euh, j'habiterai proche de notamment proche de chez Banajou où il me verrait toutes les semaines ouais. euh, là je suis un peu dans la pampa ouais et, euh, et puis, quand je, parfois, je pars, je fais mon sac pour euh, trois jours et, en fait, je suis parti deux semaines, quoi. Donc, euh,
0: non, j'ai essayé et c'est vrai que ça ne me correspond pas. Après, euh, alors, attends, je, je fais une, ouais. une parenthèse, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que l'argentique, le processus ne te correspond pas. Mais euh, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a 30 ans de ça, si tu avais été photographe ou si tu avais voulu être photographe, ça, ça se trouve tu, tu ne serais pas devenu photographe Tu vois ce que je veux dire Oui probablement, hein, euh, mais ça, on ne sait pas. Comment
1: on ne saura, saura jamais. Après, là, c'est est juste que tout va très vite. On est habitué à ce que tout aille très vite et, on, oui. et à l'instantané. Euh, mais moi, c'est vrai que c'est un peu comme ça que, que je vois la photo. Il hein. faut que ça prenne euh, entre le moment où tu shoot et le moment où tu retouches. Je, en fait, je ne passe plus du tout une journée. Euh, je je vis plus une batterie d'appareil photo. Je ne remplis plus une carte mémoire. Euh, je ne passe plus une journée de retouche sur l'ordinateur. À part en pro, quand j'ai pas le choix mais en perso euh, euh, j'ai mon boîtier avec moi je, je vis ma vie et quand il y a un moment qui m'intéresse je shoot je fais euh, une dizaine de photos et puis basta voilà c'est un peu comme ça que je consomme la photographie à titre perso après en pro euh, je suis beaucoup plus euh, généreux
0: ouais <rire> bah, c'est normal après de toute façon je te disais ça c'était euh juste un, pour, pour un, un, comment dire, un débat philosophique mais c'est vrai que ouais, ouais. En fait, le numérique a apporté un tout nouveau workflow, une toute nouvelle méthode de ouais. production et en fait euh, beaucoup de choses n'auraient pas été possibles à l'époque de l'argentique des choses qui nous ah, paraissent mal aujourd'hui ne l'auraient pas été à l'époque euh...
1: et, et en fait je suis rentré par la photo par euh, je pense, bon j'avais une attirance euh, je trouvais ça un peu magique et euh, vu que je pense que je suis assez euh, matérialiste c'est aussi pour ça que j'aime les voitures. En fait, j'aime les, les beaux objets, j'aime les choses qui ont du sens, euh, l'artisanat, euh, j'adore le savoir-faire, etc. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est notamment pour ça que je suis chez Leica, parce que c'est encore des appareils qui sont faits à la main en Allemagne. Euh, plus que. Pour le... Bon, voilà quoi, l'histoire, elle compte énormément. Et, euh, et en fait, je suis passé de. J'ai commencé chez Nikon à l'époque, puis j'ai commencé à vouloir collectionner tous les objectifs. Ouais. et euh, en fait je ne me retrouvais pas, enfin, pas de... je ne m'épanouissais pas dans la photo j'étais toujours déçu de ce que je faisais et euh, je me suis dit tiens je vais tout bazarder il y avait un photographe que j'adorais à l'époque euh, le nom a changé tellement de fois sur Instagram que j'ai encore du mal à le retrouver <rire> okay. euh, je, crois, je crois que son vrai nom c'était Marc Delmars okay. euh, il ne communique pas beaucoup sous ce nom là et lui il utilisait un Sony A7R2 avec une bague d'adaptation euh, pour des objectifs Leica un monture M et un 35 1.4 avec Lander. Et en fait, euh, j'étais tombé euh, fan de son travail et je m'étais dit tiens, je fais tout revendre tout mon matos et je vais repartir qu'avec un a 2 et un 35 manuel. OK. À, à cette époque-là, j'étais pas euh... je commençais, j'allais passer pro. Euh, sais, quelques semaines après, j'allais passer pro. Et, euh, et en fait, j'ai tout bazardé, je me suis retrouvé avec un, truc, euh, un montage un peu, un, peu, un peu chelou entre un ouais. ACTR2 qui était à l'époque tout, enfin qui venait de sortir quoi, quasiment, ouais. en 2018. Je crois qu'il est sorti en 2015, mais en 2018, il se vendait encore 3500 euros ou 3 euros. Et, euh, et, et, ce, et cet objectif-là, un petit objectif manuel, microscopique. Et là, je me suis vraiment éclaté. En fait, la contrainte... De plus pouvoir euh, shooter de, de la macro jusqu'au téléobjectif, quoi. Et ben, la contrainte a fait que j'ai beaucoup progressé. De et, euh, et depuis, euh, depuis enfin, petit à petit, je me suis repris des objectifs pour pouvoir bosser derrière. Mais j'ai quasiment tout fait avec ça pendant deux
0: ans.
1: Pas d'autofocus, non. Pas d'autofocus. Euh, ce... okay. Alors, à part, euh, à part je m'étais pris un 90 macro pour le boulot et. Euh... Et peut-être un 50 en 55 55. Okay. Mais c'est tout, quoi. En fait, je travaille en focal fixe et la plupart du temps, ouais, en, en, en manuel euh, sur mes débuts. Et, euh, et en la fait, je me suis jeté pu m'offrir le m sur le bon point. Avec une histoire un peu... Euh... En fait, je cherchais un 35 1.4 ouais. et il euh, y a quelqu'un qui le vendait sur le bon coin attaché à un m quasiment neuf. Et en plaisantant, j'ai écrit à cette personne en lui demandant si elle ne faisait pas crédit. Et euh, il m'a dit euh, non, mais par contre, euh, je le vends pour euh, m'acheter un, 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 un Fuji moyen format. Ouais. Euh, il m'a dit, euh, si tu me l'achètes, euh, si tu veux, on fait quoi. Donc en fait, euh, j'ai pu l'acheter par la FNAC à l'époque euh, en
0: 10 fois sans frais. Ah oui, d'accord, ça c'est marrant. <rire>
1: ouais. Et en fait, on est, à, on est allés à la FNAC tous les deux et euh, j'ai acheté le Fuji en 10 fois sans frais et on a fait on, on a trade. Euh, Là-bas, je suis reparti avec un M10, <rire> mon neuf, la boîte, euh, l'objectif, la, la, la totale, quoi. Et lui, il est reparti avec son fusil, tout le monde était content. <rire> Alors ça,
0: est, je ne sais pas si j'aurais osé faire ça, mais
1: ça, c'est rigolo. Et, et c'est comme ça que j'ai ouais. réussi à me payer mon premier Leica, et, euh, et en fait, j'ai adoré l'utiliser en perso, vraiment, vraiment. Ouais. Et quand je repassais sur Sony derrière, euh, c'était un peu... Euh, ouais, je me retrouvais moins dans la dans la chromie, dans, dans l'approche euh, générale. Alors tôt, là, cet R2, je l'ai quand même gardé parce qu'il est, il est magique sur le Il a un rendu qui est très spécial. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit que euh, au moment où je voudrais vraiment lever le pied sur la création de contenu, euh, je serais de m'offrir un, un SL2 pour avoir euh, le rendu Leica plus euh, la facilité d'un système hybride avec autofocus. Euh, voilà. Le meilleur des deux mondes. Et euh, j'ai franchi ce pas là, il y a un an, grâce à Panajou notamment, qui m'a fait des solutions de paiement plusieurs fois également. donc euh, voilà. je, je les en remercie. Et depuis, bah, mon, ma carrière a vraiment pris un tournant. Tu as été approché par euh, l'EICA ou c'est toi qui es venu vers l'EICA En fait, c'est Panajou qui, euh, qui à l'occasion d'une rencontre LIKA, euh, a parlé de moi à l'EICA. D'accord. Voilà. Et donc, euh, c'était il y a un, un peu plus d'un an. J'avais fait une présentation à Bordeaux, euh, à Darwin. Et, euh, et je me rappelle, ça s'était très bien passé, enfin voilà, super, et puis de, de, depuis on collabore régulièrement ensemble. Donc t'es pas,
0: pas ambassadeur les l'IKA à proprement parler encore
1: ou... Non, alors les, ce système d'ambassadeur est assez particulier chez, chez l'IKA, ils en ont pas 50, ouais. euh, voilà, après ils sont
0: ce qu'ils appellent des leaders d'influence, ouais. je
1: pense que c'est... Ouais.
0: Voilà, les marques façon. ont à peu près ce même système, il y a deux paliers, okay. il y a les... Les influenceurs et micro-influenceurs, et après, après, il y a les ambassadeurs. Et voilà. Mais euh, écoute, si un jour j'ai la chance de l'être, euh, ce serait une
1: belle. Euh, oui, ce serait un bel accomplissement pour moi, mais j'estime je, je, avoir un, encore un, un long voyage photographique à faire
0: avant d'en arriver là. C'est toi qui le dis. <rire> mais, mais pourquoi pas Je te vois bien, ambassadeur League, en tout cas. Ah ouais. Et... Quand j'aurai les cheveux grisonnants. <rire> Et euh, tiens, on va parler un petit peu encore de matériel. Il ressemble à quoi l'appareil photo dans, dans 10 ou 20 ans pour toi Alors,
1: c'est une question que je ne me suis jamais posée, je t'avoue. Euh, moi, je pense qu'on a atteint une limite technologique. En fait, alors, je pense que la photo est en train de, de basculer vraiment sur deux versants. Euh, tu as, as les gens qui sont branchés vraiment tech. Ouais. Euh, tu le vois quand tu discutes avec des gens, par exemple, qui sont branchés Sony maintenant. Et euh, c'est vrai que euh, quand je rencontre un photographe et qu'il me parle matériel et qu'il parle, qu parle Sony, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas du tout les mêmes atteintes. Euh, voilà. Ouais, ouais. euh, J'ai une approche qui est beaucoup plus euh, sensorielle, euh, un rapport à la photographie qui est beaucoup plus sensorielle. Quoi. Je vois un fichier, euh, je sais s'il si me plaît ou s'il si ne me plaît pas. Euh, je ne vais pas aller zoomer dans les angles à x200 pour regarder le piqué dans les angles, ce genre de choses. Au contraire, je cherche des, du matériel qui a du caractère aujourd'hui c'est ça que j'utilise des parfois des vieux objectifs parfois enfin tout ce qui me passe un peu sous la main euh, même sur sur mon 24-90 Leica là qui est un, un objectif super incroyable je rajoute une série de filtres quand je que j'ai sous la main pour parfois dégrader un peu sa qualité ouais. optique parce que je recherche pas du tout une image clinique après ça c'est très personnel Et euh, sur l'intuition voilà sur l'intuition et je m'intéresse vraiment plus trop à à la partie tech, à la partie tech quoi, aux nouvelles capacité, enfin, on l'a vu, euh, j'ai l'impression que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la photo, euh, autour de, peu avant 2018, il y avait la course au mégapixels, on s'aperçoit que cette course, elle, elle a été abandonnée. Euh,
0: plus ou moins. Ouais, peur, hein,
1: plus, plus ou moins quand même. Oh, ouais, c'est vrai. Mais alors, en tout cas, les gens ont compris que plus de millions de pixels n'est pas synonyme de... Non, oui, ça, d'accord, ça, je... Voilà
0: tu t'as parfaitement raison
1: mais là il y avait une espèce de course commerciale aussi à celui qui allait sortir le plus de pixels oui oui effectivement donc en fait il faut trouver pour moi il faut trouver son ratio euh, qu'est-ce qui, qui ce qui correspond alors aujourd'hui mon euh, travail j'ai jamais fait de, de tirage ou quoi que ce soit donc euh, moi 24 millions de pixels ça me va. et encore à l'époque enfin même avec 12 2 millions de pixels des gens faisaient de, des tirages donc c'est encore <rire> c'est encore différent ouais. mais euh, mais ouais il faut pour moi, l'appareil photo, ça reste vraiment un outil. Il y en existe plein et euh, plein d'usages différents. Donc, euh,
0: pour moi, il y aura toujours l'outil euh, adapté euh, à ton besoin. Donc, pas forcément d'attente sur l'appareil de 10 ou 20 ans. Enfin, attente non, de projection. Alors, de ce qui pourrait te sembler euh, arriver dans, dans le futur. Non, en fait, j'utilise tous mes boîtiers euh,
1: comme j'utiliserais mon, mon Leica M10. C'est-à-dire que je touche vraiment aux ISO, aux vitesses et à l'ouverture, c'est tout. Quand il y a un autofocus, ouais, je l'utilise en spot et c'est tout. En fait, j'ai une, une utilisation très très sommaire, alors je suis sûr que ça peut faire des choses incroyables, hein, mais euh, c'est pas du tout mon approche. Ok, voilà, et c'est pas grave. que je ne saurais <rire> pas vous parler de performance d'autofocus, etc. Je, sais que je, je pourrais te dire
0: ouais, l'autofocus il n'est pas ouf, ou euh, celui-là, il, il arrache, mais c'est tout. quoi. Ben notamment moi je qui suis que j'ai utilisé le Leica SL2 pour le concours qu'ils avaient lancé en mars il me semble ouais. et euh, moi je suis euh, je suis une icône et euh, c'est désastreux parce que tout mon workflow est basé sur l'autofocus aujourd'hui ouais. et euh, le SL2 était pas du tout euh, j'arrivais pas à l'utiliser quoi c'était un non alors c'est moi il m'a vraiment pareil quand je suis alors j'étais chez j'avais
1: un Sony A7R2 puis un Sony A7III Vraiment pour la création de contenu, donc euh, des choses un peu sans saveur que je faisais, mais qui étaient à euh, des supers outils, enfin d'une performance euh, folle quoi. Hein. Ouais. La C3, je euh, suis parti, euh, parti dans le Vercors pendant trois jours en autonomie, euh, avec des cas et des skis de, de randonnée, des skis alpins, il me semble. Euh, et euh, dès le premier jour, on s'est pris euh, une pluie, donc on a été mouillé pendant trois jours non-stop à dormir dans le froid par des températures négatives quasiment toute la journée. Régale. Et le, et le, le boîtier n'a pas bronché une seule fois. Euh, à la... Mais c'est acheté des batteries au cas où. Ouais. Et à, à la fin des trois jours, j'étais encore sur ma première batterie. Il me restait 35%, j'avais fait 2000 photos. Ouais, euh, est... Clairement, euh, un outil incroyable. Euh, et quand c'est vrai que quand je suis passé au SL2, euh, que je lui ai mis une rafale parce que j'avais l'habitude de shooter par la petite rafale, ouais. le, le boîtier, il n'est pas. En fait, il y a une façon de l'utiliser, quoi.
0: Et euh... mais qui s'adapte et... au photographe. Enfin, um... tu. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ta philosophie de la photographie correspond à Leica. Ouais, là, je pense. C'est ouais. ça qui est important. Est et euh... et moi, c'est pas le cas, pour le coup. <rire> ouais. ah,
1: mais je comprends tout à fait. Moi, j'ai idée avec le SL 2
0: euh,
1: Ouais. L'autofocus, Tu peux t'arracher les cheveux, quoi. Surtout quand tu viens d'autres
0: d'autres marques où le non, ça n'a rien à voir. Quoi. Ah, oui, oui, complètement. Non, non, non. Voilà. Et moi j'ai l'impression que sur euh, que là on est arrivé quand même à une certaine limite euh, matérielle quoi. Qu'ils peuvent toujours nous faire mentir, ça c'est euh, absolument incroyable. Je, à chaque annonce ils nous sortent des trucs absolument incroyables. À chaque fois constructeur interposé. J'ai l'impression que là la bataille elle va plus être sur euh, l'intelligence artificielle et sur ouais, ouais. le boîtier en termes de euh, de. Mais j'arrive pas à trouver une aux photographes en fait.
1: Ouais. c'est assez. Alors. Bon, je trouve ça assez effrayant. Euh... Là, on le voit déjà. Hein. J'ai acheté un petit Sony pour faire du vlog. Et en fait, je, bon, je l'allume et je mets REC. Hein, c'est tout ce que je fais avec. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu qu'il me lissait la peau. Oui. Sans que je lui ai demandé de le faire. Tu peux désactiver, euh... je crois, hein, cela dit. Je... Bah, certainement, mais c'est sûr. Bon, j'ai pas pris la, la peine de le faire. Et puis, ça m'arrange bien de temps en temps. Mais euh, je trouve ça incroyable que ce soit d'office, comme ça. Setup comme ça. Ah, c et euh... Là, c bon, après, ça fait gagner des ça fait gagner du temps sur certains trucs. Enfin ça, l'avantage c'est que si t'as un éclairage qui est pas fou, ben, ça va venir
0: t'adoucir les ombres sous les yeux, etc. Donc ça je le garde quoi. Mais euh, ah, c'est surtout ouais. en plus en vidéo, euh, tu gagnes un temps fou. Là sur le, le nouveau Nikon Z8 que j'ai, tu as une, une, la possibilité de changer la teinte de la peau qui s'applique juste ah, ouais. sur le visage de ton sujet. Euh, alors autant en photo, tu vois c'est plutôt simple de faire des corrections à la volée euh, sur l'autoportrait, e peu importe. C'est très simple de le faire, mais en vidéo, il faut déjà maîtriser un peu le suivi de, de sujet. C'est déjà beaucoup plus complexe à mettre en place. Mais là, dès la prise de vue, tu peux faire des corrections sur la peau, lisser la peau. Euh, alors, ouais. Bref, tu l'utilises ou pas, ça c'est un autre problème. Mais euh, c'est quand même particulièrement impressionnant les, euh, les, euh, les outils qu'on a. Euh. Ben en plus, on, est que, là, on les fleure à peine. On, oui, bon, on les fleure on à peine. C'est ouais. assez étonnant parce que moi, je considère l'autofocus comme de l'IA aussi et euh, on a l'habitude d'avoir ça depuis déjà euh, longtemps et euh, j'ai l'impression qu que, enfin, que le monde découvre un petit peu l'IA mais en fait c'est quelque chose qui existe à minima hein, mais qui existe euh, déjà depuis longtemps dans les boîtiers
1: ouais clairement
0: par l'autofocus notamment
1: et c'est vrai que l'autofocus euh, je enfin, j'utilise vraiment la plupart du temps que on spot quoi. surtout quand es dans une foule alors il détecte tous les sujets il bascule d'un sujet à l'autre. Enfin, il ne va pas savoir analyser et se dire c'est ce sujet-là qui, oui, qui ressort le PC. Voilà.
0: Là-dessus, c'est pour ça que j'ai encore du mal à, à l'utiliser. Mais je pense que... Là, encore une fois, je suis désolé de parler Nikon, mais c'est parce que je parle pour ma propre expérience vu que j'ai un boîtier Nikon. Ils ont sorti une... Enfin, ça fait un petit moment que ça existe chez Nikon, hein. mais il y a des espèces de boîtes que tu, euh, que tu déplaces dans ton cadre, et il n'y a que dans ces boîtes que la détection de sujet va se faire. Donc quand tu as une foule, cette petite boîte, tu la déplaces sur ton sujet, et à chaque instant, il fera le point sur l'œil de ce sujet. Donc il y a. Proverbe. En fait, tu es main dans la main avec l'IA, en fait. C'est-à-dire que tu ouais. appareil qui est là pour, pour tous les calculs d'autofocus, notamment, entre autres, et puis toi, tu lui indiques où le faire exactement. Donc il y a une prise en main qui est, qui est superbe pour ça. Et alors, je faisais une petite parenthèse là, je suis désolé, mais euh, qu'est-ce que tu penses de l'IA justement, mais d'une manière générale Et je te pose cette question parce que là, ça prend une ampleur phénoménale, notamment avec Photoshop et sa, sa bêta sur Photoshop. Je ne sais pas si tu as l'occasion de la, de la tester. Oui, euh, je
1: suis en train de, de l'utiliser d'ailleurs actuellement, elle me sert bien. Ouais. Euh, parce que là, récemment, j'ai été contacté par Citroën pour shooter les 75 ans de la 2 chevaux. Ok, Super. Donc, tu étais en Paris... <rire> Merci. J'étais pareil en autonomie sur, pendant trois jours sur ce shooting-là, euh, pour plein de raisons, des raisons budgétaires notamment. Et, euh, et en fait, là, je me retrouve euh, pour faire des économies de fonds photo, j'ai utilisé un seul fond blanc euh, de, de 30 mètres. Et donc, j'essayais euh, pour chaque partie, je le conservais pour deux voitures à chaque fois. Donc, j'avais des traces de pneus qui apparaissaient. Et, euh, et ces traces de pneus, juste un enfer à effacer sur, sur, sur le blanc tout en conservant les ombres les ondulations enfin un truc fou et là avec l'IA, je, je sélectionne grossièrement la zone je marque remove uh, tire tracks et ciao quoi <rire> et là, je suis en, juste fait à, à la perfection conservant les ombres enfin des choses que j'aurais jamais su faire alors moi pour moi ça ça c'est un énorme gain de temps ouais après j'aurais préféré avoir du budget et euh, et déléguer ce travail là à un retoucheur une retoucheuse euh, bon, là, c'était pas le cas, donc là, ça me sert énormément. Oui.
0: Bah, Dis-toi qu'aujourd'hui, si tu fais appel à des services d'un retoucheur, il va probablement utiliser l'IA, donc je sais même pas si. Ouais. Là, on parle carrément de remplacer un métier, presque un hein, au bout d'un moment. Ça... Euh... Je... Voilà. Non, mais je, je disais pas ça péjora... péjorativement, savez, il y a plein d'évolutions dans, dans le monde qui ont supprimé des métiers, on le sait. Là, euh, l'IA, tu parlais d'effacer des traces de pneus, donc ça, c'est super cool, ça te fait gagner un temps fou. Il y a aussi la création, tu vois, parce que c'est du contenu génératif, là, ce que propose Photoshop. Et moi, j'ai ouais. fait, fait un shooting portrait en studio, là, il n'y a pas longtemps, et je, je lui ai demandé de rajouter un hibou sur l'épaule de ma modèle. Il m'a rajouté un hibou hyper réaliste. Ouais. Et waouh, wow, je j'arrive pas à savoir quoi en penser encore. Non, c
1: il faudra, faudra certainement le, le préciser par image, mais. Euh, ouais. Je pense que. Euh, pour des usages du quotidien, des tâches un peu. Euh, euh, comme on dit euh, Voilà, comme bon, effacer un fond. Euh, enfin, des, des traces sur un fond blanc. Euh.
0: Oui, des espèces de corvées. Hein.
1: Voilà, les, tout ce qui est corvée, c'est top. Euh, après, je pense que les gens, ils bah, reviennent un petit, petit, petit à petit à hein, une recherche d'authenticité. Et. Euh, bon, on verra. En fait, on, moi, je pense que je commence à penser un peu comme un vieux, là. Je crois que j'ai pris un, un coup. <rire> Mais. Euh, est-ce enfin, qu'il est -ce qu le plus intéressant, c'est que c'est le résultat, est-ce que c'est le process je sais. Ouais. Ça dépendra pour qui. En fait, je pense que tout le monde y trouvera son compte.
0: Oui, je pense que ça va. En fait, il y a des métiers qui se fusionnent, tu vois. Je pense à graphiste, illustrateur, qui se fusionnent tout d'un coup avec euh, photographe. Il va y avoir des clans que... qui vont se, forcément se diviser. Il va y avoir des photographes à l'ancienne. Ouais, puis, je pense qu'il y aura toujours euh, du public pour ça. Et puis les photographes plus hybrides qui vont s'amuser avec ce truc, de, ce genre de choses. Hein. Mais là, la question, elle se posait notamment pour le culinaire qui
1: enchaînait, qui enchaînait le shooting. Je veux dire, j'avais parfois des commandes, c'était euh, euh, réaliser le, le shooting complet d'un restaurant euh, indien. Et en fait, je, je me retrouve à shooter des, des entrées, des plats et des desserts qui ont certainement été shootés des centaines de milliers de fois partout dans le monde. Et ce client-là a créé une marque ou deux par semaine. Euh, moi, j'arrivais plus à tenir le rythme. Et je lui ai dit à un moment donné, mais tu, fin, faudrait que, faudrait il faudrait qu'il y ait une IA qui suggère... Euh, des menus entiers parce que voilà euh, un poulet coco je veux dire ça a été shooté des milliards de fois donc euh, donc euh, là c'est du tap je sais pas s'il y avait une IA qui, qui permettait de te sortir un menu à partir d'un euh, de sortir un, un shoot de photo à partir d'un menu ça serait fou ChatGPT peut-être j'ai fait des tests c'est pas, pas voilà fou. comme on dit c'est le début hein, donc euh, ça marche parfois parfois ça marche pas du tout euh. Et, euh, petit à petit c'est fou quand on voit ce que ça fait depuis même pas un an euh.
0: Oui, voilà. C'est sûr qu'on y arrivera quoi. Ouais. C'est euh... très exponentiel, ça arrive d'un coup. Alors que pour, euh... pour le, pourtant, ça fait des années qu'ils travaillent dessus pour le. Ça c'est pas venu momentanément comme ça, c'est pas l'année dernière qu'ils se sont réveillés, mais c'est vrai que là, ça a pris une, une envolée euh, auprès du public notamment. C'est pour ça que ouais. c'est sur toutes les lèvres en ce moment.
1: Moi bon, là, où je trouve ça le plus inquiétant. C'est j'ai appris que les maintenant les... à la fac et tout, tous les étudiants font leur devoir sur ChatGPT quoi. Eh ben oui. Bah, je l'aurais fait aussi certainement si ça existait à l'époque. Hein. Moi je te confirme. Je mais... Me... Me... <rire> mais,
0: je <rire> euh... petit. Ah, non, en fait, fait. On, on, on fait marcher de moins en moins. Ouais, ouais. Et euh, c'est aussi... Eichiroda, euh, voilà, le, Merde. le dessinateur de, du manga One Piece, qui, a pris... Alors, je ne sais pas si c'est un coup de com génial ou si c'est euh, la stricte vérité, a priori, son dernier tome ou son dernier chapitre, je ne sais pas, il l'a écrit avec ChatGPT. Okay. En fait, One Piece est tellement une œuvre tellement connue et tellement célèbre dans le monde que je pense que ChatGPT a assez de bases de données pour ouais. savoir euh, écrire quelque chose de nouveau là-dessus. Et euh, voilà. Alors, je ne sais pas si, hein, si c'est un coup de com' ou s'il l'a vraiment fait, mais euh, on en est là quand même. tu as, as, as la
1: grève des scénaristes et des acteurs à, mmh. à Hollywood.
0: Oui, en ce moment même. Mais là, c'est voilà, le genre de de travers qui existe avec euh, avec ce genre de choses qui m'énerve.
1: c'est une révolution et c'est vrai que je pense qu'on n'a même pas la capacité de
0: d'imaginer de tout ce qui peut tout ce qui peut se produire. Ouais, mais là tu vois, la grève. C'est encore. encore à, à cause des humains. C'est parce qu'ils ouais. veulent ils veulent, euh, ils veulent la, le beurre et l'argent du beurre quoi. Ils veulent euh, faire travailler un acteur euh, 20, euh, 8 heures en studio et puis après faire ce qu'ils veulent avec son visage etc. C'est. Ouais tu vois c'est c'est même pas la techno là que je critique c'est l'utilisation de l'humain qui est complètement stupide c'est ce que c'est ce que l'humain fait de tout oui c'est ça ah mais c'est très déprimant quand même
1: et puis c'est pas c'est pas tu me dis ce que je pense que tu me demandes ce que je pense de l'IA je pense que ce sera très confort après c'est pas forcément un monde dans lequel j'aurais eu envie de vivre et je suis très content d'avoir 32 ans aujourd'hui et d'avoir connu quand même quelques années sans les réseaux sociaux, notamment. Quelques années un peu authentiques. Oui. Et c'est vrai qu'enfin, je pense qu'on a, on a à peu près de la même génération. Pour moi, c'est des années qui ont énormément compté. Oui. Et là, aujourd'hui, euh, oui. je serais un peu effrayé d'avoir un ado, une ado. Euh, et je ne saurais même pas quoi lui dire, quoi. Par rapport à, à Snapchat et compagnie, enfin, il se passe des trucs triches Waouh.
0: Je, je te rejoins. Complètement. Et euh, je, justement, j'ai toujours un thème comme ça. Enfin, pas toujours, mais souvent un thème comme ça sur mes podcasts où je parle des réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que est... tu es très présent sur Instagram, bon, quoi, comme moi. Qu'est-ce que tu penses d'Instagram en termes de risques liés à la santé mentale, la comparaison, le temps passé est ce que ça engendre ouais. sur la vie Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Alors, c'est un formidable outil pour moi qui était assez introverti. Ça m'a permis de de me décloisonner au maximum et de rencontrer des gens, euh, vraiment. Et euh, je dois toute ma carrière euh, et mon épanouissement à Instagram, hein, on ne va pas se mentir. Euh, toutes mes collaborations, toutes les expériences que j'ai pu vivre, euh, la plupart de mes amis aujourd'hui viennent d'Instagram. Parce que euh, quand on est euh, à Annecy, qu'on cherche des gens qui font de la photo euh, outdoor, eh ben, Instagram permet d'aller vraiment cibler euh, quelques personnes clés et tu les rencontres et forcément ça se passe hyper bien parce que c'est absolument ce que tu as envie de voir sur le moment. Oui. Donc euh, pour ça, c'est royal, ça permet de se, de se motiver parfois à faire des choses qu'on ferait pas spécialement dans notre quotidien. Donc pour bon, c'est un outil vraiment hyper puissant. Et à côté de ça, ouais, tu as des travers. Tu as, as ceux qui euh, consomment euh, Instagram, puis tu as ceux qui créent. Et euh, de ce que j'ai compris, c'est que les, les gens qui créent énormément eux, consomment très peu. J'ai souvent entendu parler de, de gens qui se mettaient des limites de temps. Et en fait, c'est vrai parce que le problème, c'est que ça lisse complètement. Enfin, euh, il y a des trains, Donc, tu, peux, tu vas avoir une belle photo, elle va être reliée un peu partout. Et euh, tout le monde, euh, inconsciemment ou pas, va, va reproduire cette photo-là. Et donc, en fait, ça lisse euh, complètement le truc. Et même parfois, je me rappelle d'une photo qu'on avait faite euh, avec maman, Et euh, un peu plus tard, on avait vu des gens qui l'avaient reproduite. Et on, on s'était un peu indigné à l'époque. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait encore des Certainement, nous-mêmes, on avait été influencés parce qu'on avait déjà vu cette photo quelque part. Donc, en fait, avait, sans l'apercevoir, on avait copié plus ou moins quelqu'un. Oui. Et, et, et ça, et puis, t'as le, le côté où euh, tout le monde semble avoir une vie extraordinaire et si tu commences
0: à, à te préparer, ça peut vite te bouffer la vie, ouais. Effectivement. Et ce que tu parlais juste avant, tu vois, par rapport aux inspirations, tu vois une photo qui te plaît inconsciemment ou, ou consciemment, tu la reproduis. Le, le problème d'Instagram, euh, j'avais lu un article à ce sujet, hein, c'est pas moi qui l'invente pour le coup, c'est que par les algorithmes, ils ciblent tes préférences, ils ciblent ce que tu hey. aimes, et au bout d'un moment, tu es enfermé dans une bulle de ce qui te convient et, ce qui, et surtout pas ce qui te convient pas. Tu vois. Et, euh, et c'est ça aussi le problème, ce que tu disais, que ça Instagram lisse euh, les inspirations, lisse les tendances, parce qu'en en fait, on est tous enfermés dans notre petite bulle euh, d'inspiration euh, qui nous plaît. Je m'en suis rendu compte, euh, bon, bien sûr, quand j'ai lu cet article, mais je m'en suis rendu compte aussi quand euh, moi j'ai cherché de l'inspiration ailleurs, parce que j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup présent sur Instagram en tant que consommateur pendant longtemps, ben. et pour le meilleur et pour le pire. Et euh, c'est quand j'ai commencé à acheter des bouquins sur des photographes, quand j'ai euh, essayé d'aller chercher des inspirations ailleurs en fait, parce que la photographie n'est pas que sur Instagram. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte en allant chercher des choses que j'aimais pas, en allant chercher des choses qui me surprenaient parce que je les avais jamais vues sur Instagram j'ai développé un, un quelque chose de plus simple vis-à-vis d'Instagram d'une manière générale, vis-à-vis de, 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 vis -vis de l'inspiration en général quoi
1: non mais c'est clair euh, je considère toujours si tu si es en manque d'inspiration enfin le côté euh, c'est hyper éprouvant de créer sans arrêt surtout quand tu dois créer sur commande euh, et les moments où tu te ressources où tu te ressources etc ça peut être en regardant un film, en lisant un bouquin en écoutant de la musique, en, en allant à la plage et euh, l'inspiration aujourd'hui, moi j'ai un, un peu fermé les vannes là, pour justement me reposer, vivre complètement d'autres choses, et faire, on faire un peu le stock euh, Et là je pense que je suis encore en pleine, en pleine évolution, donc euh, là je suis plus en temps calme, on va dire, où je me recentre sur certains trucs, et puis je fais, bon, je fais mes boulots à côté que, qui sont en cours. Euh, c'est plus un temps d'introspection, là je profite un peu des, de, du mois d'été où c'est plus qu'à, et, euh, et et quand je dis que quand tu shootes toute la semaine bah le week end tu pas envie de faire de la photo et en fait c'est ton mieux quoi va, va au cinéma va te balader va jouer avec tes chiens oui. euh, c'est là que moi je là où je fonctionne bien c'est en écoutant de la musique en conduisant là tu fais vraiment marcher. tu peux pas toucher à ton téléphone donc tu fais vraiment marcher ton ton, ton imaginaire et en fait tu t'aperçois que ouais, ça va mieux quoi
0: en gros, ne pas essayer de se détendre sur Instagram. Ouais, surtout pas.
1: Ouais, ça happe ça complètement.
0: Ouais, je comprends. Euh, bah Gabriel, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. On va finir par euh, bah, tes projets sur, sur l'avenir. Qu'est-ce que tu... Enfin, ce que tu peux nous partager, hein, parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses que tu peux ne pas nous partager, mais quels sont tes prochains projets, événements qui arrivent là Alors, comme je l'ai dit, là, je suis en pleine, euh, encore en pleine réflexion. Euh, j'ai un peu toutes les planètes qui s'alignent
1: donc ça c'est royal oui. en fait j'arrive à un moment donné où c'est un moment que j'ai très attendu c'est ce moment où j'allais pouvoir me détacher de la création de contenu parisienne et l'année euh, euh, enfin précédente l'année scolaire précédente j'ai réussi à construire des relations de confiance avec des marques euh, dont j que j'ai cité tout à l'heure oui. et ces marques aujourd'hui sont en attente de, de projets euh, euh, bien plus important que, euh, que la simple commande photo par moment. Donc euh, je suis en train de modifier ma, ma façon de raisonner et de penser plus grand. Donc ce n'est pas facile. <rire> Mais euh, j'essaie d'avoir des, des projets qui à la fois ont du sens pour moi. Euh, si je pense à l'automobile, ce n'est pas juste prendre son 4x4 et, et faire 10 000 km. Pour dire euh, j'ai fait 10 000 km avec mon 4x4. Quoi. Si je le fais, ça sera pour une raison précise. Parce que je ne peux pas prendre autre chose que le 4x4 je pense que c'est important aujourd'hui aussi de, de voilà d'être conscient de on, on est obligé de de penser différemment ouais euh, j'adore j'adore la période des années 70 à 90 où euh, c'était yolo ouais, je sais. Euh, <rire> et tu voyais les paris fou, euh, des paris d'Acarfou des ouais, ouais. des expéditions incroyables euh, comme euh, le camel trophy enfin c'est des trucs qui pourraient plus du tout exister quoi il y avait même des des constructeurs il y a même Citroën qui a fait un un Paris euh, Kaboul Paris et, et fin, il y a des reportages là-dessus, c'est super lunaire, c'est vraiment fou, je vous les conseille. C'est des choses que j'aurais aimé vivre mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le faire de manière consciente. Euh, donc voilà, c'est tout ça, ça sera des projets de voyage, j'ai un projet de, de livre aussi. D'accord. Oui, euh, sont sur au euh, stade euh, sur mon... Uni, enfin, sur, on va dire, le lifestyle... Euh, je ne veux pas trop en
0: dire. D'accord, ok. Non, non, mais je suis juste demandé au cas où tu puisses m'en dire quelque chose. <rire> ouais, non. Tant que ce n'est pas fait. D'accord. Okay.
1: Donc, euh, donc là, on est partout, on est à, à l'état de, de, de réflexion sur ces projets-là. Après, à côté de ça, bah, j'ai toujours mes clients. J'ai euh, toujours la chaîne YouTube avec euh, ma compagne. Qui la chaîne s'appelle Gabé et Maman, Ouais. Et euh, toujours mon projet avec Lasco Show. Donc, euh, on va dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'avance un peu tous ces pions. Et, euh, et voilà quoi. Et l'aventure avec Léika, qui va sûrement passer. Et l'aventure avec. Bah, c'est ça. Donc. Euh... <rire> faut faut l'entretenir, faut la chérir. <rire> et, euh, et en tout cas, je suis ravi de, du tournant que ça prend, de l'évolution tranquille. chouette quoi.
0: Ouais, c'est super. Euh, je suis vraiment content pour toi. Merci. Euh, bah écoute, merci Gabriel pour avoir accepté notre invitation à la Maison Panajou. Avec grand plaisir. Merci à toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, Éperdumance euh, sur Instagram. Ton site ouais. internet, c'est euh, quoi mais je pense qu'il n'a il il pas été euh, mis à jour depuis au moins
1: 3-4 ans. Donc, euh, donc, vaut mieux passer au Instagram. Pour, pour Instagram, surtout. Euh, je, je, je poste peu en ce moment, mais je partage pas mal en story, des moments de vie, ou des backstage. Il euh, y a plein de choses qu'on. Malheureusement, j'ai fait des jobs super intéressants ces derniers temps, mais je ne peux pas du tout les les poster pour le moment. Ouais. C'est un peu le, le, le regard de la médaille, mais c'est pas grave. Euh, sinon, YouTube, euh, Gab et Manon ou Lascaux ah, Voilà. Et, et avec ça, non, vous êtes au courant de
0: tout. <rire> J'invite les gens à venir te découvrir ton univers. C'est euh, gentil. Euh, et puis, merci à vous, chère auditrice, chers auditeurs. Je vous invite d'ailleurs à venir vous abonner à la page Instagram Panajou pour ne rien manquer de l'actualité du magasin et du podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut Ciao